0: 今天听俊贝勒播讲一段《青通剑》。听众朋友们，大家好。上文书说到啊，明军分成四路攻打金国，首战萨尔虎啊。萨尔虎啊，这个杜松因为贪功心切啊，轻敌冒进，死于阵前，中箭。他的副将也都。啊，在战场上中箭牺牲了。这里啊，说一个小故事，就说这个杜松啊，在辽阳誓师准备出兵的时候啊，他那个旗呀、啊，嘎巴断了，不是旗断了，是指他的旗杆子啊不结实，就赶巧赶这天嘎巴就折了，大风一刮没撑住。大家一看，哟呵，他的出兵这旗杆子被风挂断了，认为就是。不祥的兆头啊！其实这是一种封建迷信啊，就赶巧了，哎，就偏偏他那天旗杆子被挂断了啊。这个李如柏啊，啊，没当回事因为仗还在打嘛，不能因为旗杆子断了就不派兵了、啊、就敬酒给这个杜松，还拜送他，说呀、啊，我呀让你立这个头功我给你报头功啊，敬他一杯酒。这个杜松啊，慷慨的接纳。一点都不当回事小菜头功必然是我的。临行啊，他扬言说：“务必生擒敌酋，务令诸将分工，意思说：“嘿嘿，我呀，一个人就把努尔哈赤抓过来，你们其他人呢，别想跟我抢功。”可是他自己万万也没想到啊，努尔哈赤的面儿还没见着呢，他就已经见阎王去了。咱们划分两头，再说马林带领的这部分军队啊，初一那天呢，马林率领着开铁这一路部队啊，到了三岔口铁岭县横道子乡三岔子村，他听说杜松那边的部队比自己先出了一日，哎呦，着急了，这是要抢头功啊，赶紧命令部队加紧前进。快马加鞭，部队赶到了拜子峪啊，在抚顺县哈达乡富尔哈村西边的百石沟，在那个地方就安营扎寨了。到了晚上啊，突然听说怎么着，杜松大败阵亡，哇，军中是一片哗然呐、啊！赶紧的大半夜子就赶到了上尖崖。就是抚顺县哈达乡上年马村西边的西山城子一带，巨险排阵啊，就根据地形排兵布阵，列大车啊，巨既突，意思就是说呀，把那个大的战车呀摆成一大排一排一排的，就防止对方的骑兵啊啊来突击，同时呢，马上派兵挖壕沟，在周围啊挖了三圈大沟啊，一圈套一圈，一圈套一圈。你过第一个沟，你过不了第二个；过第二个，你过不了第三个啊！而且在这个壕沟外边啊，列满了大炮啊、火冲，各种火器，在火器的外侧布置的是骑兵啊、重甲的骑兵，同时啊，还令步兵啊，在这个三周的壕内啊，结成方队啊，准备向前挺进。炮打完了，骑兵上，骑兵上完，步兵上啊，啊，就按这个阵势来。同时呢，派派监军潘宗颜领了一支部队，住在三里外的匪分山，啊，就是他不远的三里远的地方。同时呢，还命令啊，杜松，就前面战败那杜松啊，他的后队游击啊，就游击是个官职，叫龚念岁，领着一军，啊，安家于有。我混洪沃莫， mo, 就是一个地名啊。这个沃莫呀，满语的就是池子、池塘啊、水洼地这么个地方啊，也在哈达乡的附近。这三个营寨啊，成了一个三角形啊，它的大营在中间，前面两个犄角可以保护大营。如果两个犄角被受害了呢，大营还能去救援。如果你往里冲的话呢，就成为冲进了这个三角形的埋伏圈了。这是过去冷兵器时代啊，打仗的时候常用的一种排兵布阵的方法叫做互为犄角。划分两头，努尔哈赤在西线灭了明军的主力，打败了杜松之后啊，没有休息啊，带领着部队马上调转马头，挥师北上，在初二的早晨，到达了敌军阵前。首先下令啊，命四倍了皇太极带领一千重甲骑兵冲击攻念岁的大营，步兵呢紧跟在后边。这个皇太极啊，带领这一千骑兵啊，一看敌营很大呀，他呀只攻一个点，这敌营前边都有好多的战车啊，木战车，战车后边是盾牌，这牌后边是长矛兵，长矛兵后边还有弓箭手。这是有一定防御能力的呀。首先，这个战车你马是越不过去的。到了前面，你得停下吧？你停下，你想靠前，好，长矛兵就过来了，在后边，躲在战车后边，把他长矛往前一扎，好几米长啊，六七米长，大长矛啊，大竹竿子做的，前面都是尖的，往前一扎，你的马呀，你的人呢，可能就受伤了。受伤了一下来，再往前冲，哎，前面有盾牌兵啊，盾牌兵，还有快刀啊，都是快刀手。盾牌一扛，快刀一砍，本来你就受伤了，基本就拿下了。再后边呢，还有一些石钩子的，把你往里一拽，那就惨了。同时呢，他们后边还有弓箭手，弓箭手呢可以到距离一定距离就放箭，所以呢，你得先躲过弓箭手这一关，然后冲到战车前边，还要躲掉这些长矛、长枪，然后再和跟盾牌兵搏斗，然后才能碰到这战车，就可以挥刀砍战车啊，把战车。打乱，砍碎，这很多人同时干这个活啊，要不然呢，这个战车你还真迫害不了。同时还要打掉这些盾牌兵，这样才有机会往里冲。他带领的一千骑兵啊，集合力量，只攻一个点，就是这两个战车中间的缝隙，我就打这儿啊，我开个缝，豁个口子就行。我不是把整个部队铺开了往前冲，哎，我集中力量就打一个点。一个人死了，那个人上啊，就朝这一个地方来，直到把你的豁开为止啊。话再说那边，努尔哈赤啊带领的啊主要的大部分部队登山，一呢视野广阔，二呢可以居高临下啊，可以往下打，可以放箭呐、啊，可以开炮啊啊，从上往下打。当他爬到半山腰的时候啊，回头一看，哟，这个马林的营内呀、啊。营内的兵都出来了，跟战壕外边的兵啊合到一处了。他知道哟，这敌军要冲击呀、啊，赶紧的命令停止登山，下马布战，什么意思啊？就是说自己的部队士兵不要再往山上跑了，呃，咱们在开阔地打啊，赶紧下马，因为这个你要是骑着一匹马呀进入敌军呢，那是很惨的，因为对方有长矛啊。所以都改步战，步战对步战，这样你能保住马。再有一个呢，也不吃亏啊！你站在马上边，一顿长矛扎过来，你根本够不着人家，鞭长莫及啊！所以都改步战。这个令啊，就往下传：停止登山，下马步战。下边停止登山，下马步战；停止登山，下马步战。这部队呀、啊，他没有对讲机呀、啊，一个一个传下去往下喊，整个部队都听着啊。这好半天，没等这个令啊都传遍的，明军啊已经从西边像潮水一样哗就涌过来了。大贝勒代善一看，情况危急，带领着一少人马，直接扑向敌阵。二贝勒阿敏、三贝勒蒙古尔泰，也各自带领两个旗的部队啊，直接冲过去了迎战。后面这六个旗的士兵啊，一看这阵势，也来不及啊站队形了。因为这步战呢有步战的,的队形啊，大家集合在一起，啊，盾牌、长矛、短刀，后边是弓箭，它有一个战斗的队形，这样可以保证呢，尽大尽大可能的杀伤对方，保全自己。可这来不及接队了，自己队友都找不着了，这乱七八糟，乱成一团了，怎么办呢？哎，也不管三七二十一了。都跨上战马冲，各自为战了，单打独斗了，挨着打地吧，一窝蜂就往明军部队里头冲啊！这些贝勒们呢、啊，都擅长啊带兵横穿敌阵，啊，攻其后背，就是他们都擅长这个从后边绕着打，与大军呢、啊、后边这个六路人马内外夹击，同时呼声震天的、啊，整个的战马的嘶鸣啊、喊杀声啊、炮声啊。哎呀，兵器的碰撞声音呢、啊，整个山谷里面震耳欲聋啊！马林呢、啊、害怕了，发现这个女真的部队太勇猛了，一个个都跟下山虎似的，这马跑的也快啊，这个人呢、啊，弓啊也猛，箭呢也狠，一马咣、呃、冲过来，这明军的盾牌就倒一片呢。而且这个金军呢、啊，前锋部队这个马呀，也都布满了重甲。就是你想伤这个马也很难，这一箭射过去呀、啊，哎、呃，被甲胄挡住了，这马没事儿；射人身上啊，人也着着中甲也没事儿，而且人这里边啊还有锁子甲，这外边的盔甲呀、啊，就算是你射透了，箭进去了，里边还有锁子甲，你伤不到皮，啊，所以呀、啊、都比较安全。你这个冷兵器伤不着人家。眼看着明军呐、啊、列出的阵型是一个一个被金国的部队给冲毁了。等到这个单对单、个对个，那这些明军就吃了亏了，真的不是金国部队这帮人的对手啊，打不过人家。史书记载呀、啊，死者枕疾，流血成河，溪水为赤啊，就是说这个死的人呢，一个落一个啊，血流成河呀、啊，整个那水都被染红了，原来的色都看不见了。这场战斗啊，潘宗颜的部队就被打败在匪分山，明朝的将官呐、啊、多战死，仅马林啊收拾的残兵败将逃回到开元。叶赫兵啊进到中固城，就开元的中固村，听说明军都败了，哈拉倒吧，我也不上了，半道就跑了。这位马林呐、啊，也是将门虎子啊，父亲马芳啊，勇武出身，当兵十余年呢，就成为了大帅，威震边陲啊。这个马林受父亲影响啊，当到大同的参将啊，也是当了那个将官。万历二十七年的时候，为辽东的总兵官。这个人呢，雅好文学，啊，就是文武双全，能写诗啊，能写书法。而且哈、啊，还交结了很多的名士，在任边关守将的时候啊，曾经上书十条啊，列出了镇守边关的十条良策。但是呢，此人呢、啊，笔锋犀利，写的东西话里话外啊，把这些边关的守将啊，都给烧着了啊，指出了他们很多的不对，不是啊。所以呢，朝中考虑到政治的平衡。就把他的这个十条计策呀扔在一边了，没打理。后来啊，他跟高怀结了仇，高怀就参了他一本啊，他就被一撸到底了。再后来，辽东这边啊出了战事，没办法，就把他又调出来了，赦免他无罪啊，派他带兵出征。这里边啊还有一个小故事，在马林呢还没有正式任职的时候，有个叫宗严的。尚书给经略杨镐说呀，说这个林此人呐庸儒不堪当一面，乞易他将，以林为后继，不然必败。意思是说呀，这个人呢书生气太重，根本无法独当一面，请您呢换其他的将官，让他做一个后续就行了啊，做一个板凳队员就可以了，要不然呢肯定打败仗。事实也确实验证了宗严这个人的话，马林呢、啊，确实勇气不够啊，真正打起来呀、啊，还真不是努尔哈赤的对手啊。再有一点呢、啊，大家也不要忘了，明朝的军队呀、啊，总共十多万人，分成了四路，那你一路呢，顶多是两三万、三四万，也就到头了，而努尔哈赤。光光这个八旗啊，满员的八旗，您算吧，三百人一个尼禄啊，乘以五是一个甲拉，再乘以五是一个孤山，就是一个旗。算起来，这一个旗就是六万的精兵啊，这还不算他后续增加的那些尼禄，而且这些精兵呢，通通都是二十五到四十五之间的壮劳力、棒小伙、啊，能骑善射呀、啊，所以战斗力很强，人数上。也占着优势呢。咱们再说刘挺这路啊，就是南路这一路啊，他要走山路，特别的远，而且山路特别险，所以呢，提前出的边是在上月的26日就出了宽甸了，过了亮马店，这山路啊陡峭啊，马不成列，人不成军，就走不出直线了。都雨雪交加，部队啊进军迟缓。朝鲜的都元帅江弘立也领军一万三千，啊，进了边关，但是呢，走着走着，他就借口说呀：“哎呀，我的粮草跟不上啊，不行不行，我得慢点走，我后边粮食跟不上，我前面再走，我人家没吃的了，马也没有喂的了，没法打仗了，就后边拖拖拉拉。”刘婷啊，派个手下的小官过去催他们。回来呀、啊，小郭就说了：“这帮人哪是没粮啊，是故意的，找个借口就是不走。说白了就是害怕努尔哈赤啊，不敢打。”这位刘挺啊，跟杨镐两个人政见不合啊，向来就不和睦，每次、啊、都说不到一块儿去。最开始啊，开会研究如何进军的时候啊，刘挺就说了：“兵饷还没到呢，还没齐整呢，这兵也没到齐呢。”现在啊，不能打，咱们等到四五月份的时候，兵也齐了，钱也到位了，那个时候再大举进攻，才有胜算呢。这个杨镐啊，大怒，就派着他的亲信呢、啊，持红旗督阵，啊，就带一杆红旗干什么？就持红旗的人是督阵的，就看着你，我看你冲不冲？你要是不冲，就军法从事了，这不是闹着玩的。刘铤呢，官小一级啊。害怕这是贻误战机，被怪罪下来啊，就屡屡的派人督促朝鲜的兵，你赶紧的，赶紧的，你快点。农历二十八号这天呢、啊，明朝和朝鲜的部队啊，就越过了牛毛岭。牛毛岭啊，在怀仁县牛毛大山。这个山呢、啊，树木茂密啊，咫尺不分，就是树挨着树，林挨着林呐、啊。到了晚上啊，擦黑的时候，就住在了牛毛寨，就是怀仁县的四道河子乡大店子村附近，在这安营扎寨了。在这之前呢，这沿途啊都是山，道路本身就不好走，而且这个金兵啊，提前就把这个道路啊给你堵死了。怎么堵的呀？他把那大树啊，几人来出的那个最最粗最粗那个大树。砍了，砍完了就横到马路中间那不是一棵呀，是一路上啊，到处都布满了这种放倒的大树，你搬也搬不动，越你人能过去，马能过去啊，勉勉强强，那车过不去，自重过不去啊，就得绕着走。哎呀，哪儿不好走啊，你就走哪儿，可费了劲了。一个人还好办，这大队人马呀，是真的寸步难行啊。等过了这一段呢。啊，道路就变得平坦了。啊，过了牛毛寨以后啊，没山了，没有高山峻岭了啊，只有一些小山丘啊、啊土坡啊、丘陵地带了。可是这一段呢，水多啊，不远就是一个山涧，不远就是个深潭，要么就是个小河，要么就是一条大江。这个水呀、啊，深呐，都没腰。要过河呀，就得从水里趟过去。你知道那是什么季节呀？那是严冬啊。刚开春，农历的二月份，东北可想而知，冰啊刚刚化，啊有的地方呢还接着碴，冰冷刺骨的河水呀、啊，人往里一下，几秒钟唰一下子，他腿就没知觉了，这冻麻了，冻木了，马都不愿意下去，别说人了，还得趟过那水呀、啊，还要举着这些自重啊啊器械呀、啊，还要把大车什么都要往外面抬。可是不容易啊，金兵啊，在南边驻守的部队啊并不多啊，大部队都去跟努尔哈赤打仗了。这边驻守董鄂路啊，因为这边南边属于董鄂路这部分，只有那么500人。看到明朝的大军一到，赶紧出兵迎战。可这500人，你跟着人对方几万的部队打，那不是开玩笑吗？被人团团围住啊，最终因寡不敌众啊。啊，留下了五十多具尸体，其余的人马组织突围，杀出一条血路，直向北逃去。这个刘挺啊，还一路啊放出话去，啊，就是告诉金国的这个百姓还有士兵，让他们知道说，我们准备了七种火器啊，从大炮到小火铳七种，你们根本挡不住啊，上来就是个死，赶紧来投降吧。所经过的屯子、寨子、村子，一律烧光，啊，就不给你留生活的地儿了，全部烧光。这位刘挺啊，治军十分严格、啊、他手下的部队在前进的时候啊，每个人手里啊都拿着鹿角啊，那种很长很大的、那个带尖的鹿角，遇到敌人的时候啊。就把这鹿角放到地上，一个挨一个，一个一个，这落在一起，密麻麻的，形成一堵墙，在尖朝前，瞬间就形成了一道有效的防御。对方的骑兵啊就不敢往里冲了。这往里一冲，这马就可能被这鹿角扎着，这人掉下来也可能被鹿角给穿了，啊，所以这一不冲，就给这个火器兵啊赢得了时间。我这边就能添装弹药，啊，装子弹，装炮弹，开炮，放枪。这个火器达的距离是比较远的呀，而且他带的炮车呀，还有枪械呀，非常精锐，啊、呃，杀伤力很大。遇到了这样的敌手啊，这个金国的部队啊，哎，就没有强攻，采取的是智取。这个打仗啊，我最愿意听的故事就是智取的这一段。为什么说三十六计的故事好听好看啊？大家都喜欢呢，因为它里边有智慧在里边。不是硬碰硬，不是你给我一刀我给你一枪，往往啊兵不血刃啊才是兵家的最高境界。想知道金国用什么办法拿下了刘挺吗？请听下回分解。感谢大家的倾听啊！别忘了调调气氛，下边给我点赞助哦。